0: Esto es una producción de Podbox y RSS.com Así es, queridos muchachos, muchachas, muchaches. Ya no sé ni cómo decirles, o sea, aliens, perros, este, criaturas, a toda la gente que nos está viendo que, que le está poniendo atención a este programa. Bienvenidos a un episodio más de La Guasa. Este que los saluda es Charlie Montt y hoy me encuentro... Muy bien acompañado, eh, obviamente en la WhatsApp siempre teníamos que tener en la temporada un programa de comida, un poco no mi Pablito, sí, sí, sí. o sea, híjole, la verdad es que en la temporada pasada tuvimos a unos grandes expertos en la hamburguesa, que ahorita vamos a platicar a ver si los conocen, que ellos fueron nada más y nada menos que Toro Tronic de, Chu de Chubby Burgers, que ya me apodaron el Chubby Burger. Campo, Oye, o sea, pues también te comes una a la semana. Sonó muy feo eso, ¿no? Sonó la verdad muy feo. Las hamburguesas este, ah, las pruebas ah, dos veces ah, a la ah, semana. Sí, eh, sí, eso sí eso es así, esas diario. Pero bueno, eh, déjenme decirles que hoy estamos con un gran invitado. Con más de 1.33 Suscriptores en su canal de YouTube Miles de recetas Que aparte es un chef Muy reconocido que lo ha hecho Muy bien desde el 2019 A la fecha ha crecido impresionante Y sobre todo nos lleva Cosas eh, en un lenguaje De hacer las cosas Que a la mitad ya estás babeando Como perro en carnicería O sea es una maravilla Y me encanta poderlo tener aquí Y quiero que hagan un fuerte ruido, porque tenemos a Martín Rodríguez de Monchis Lab, aquí, en La Guasa. Yeah.
1: Yeah. Gracias, muchas gracias, Charlie por la invitación. Qué Bien. gusto estar aquí contigo, compadre, echando La Guasa. Echando
0: La Guasa, porque... Híjole, cómo te ha ido bien y en algo que a toda la gente o a la mayoría de la gente nos
1: gusta, que es comer. Pues claro, es algo que es, es impresionante porque es una necesidad, pero también es como un gusto. La, la comida, eh, tú puedes comer aunque no tengas hambre si, si te antojaste, ¿no? Entonces la, la, la comida la comida es algo que es parte muy muy arraigada de, de las personas, ya sea por necesidad. O ya sea por gusto o inclusive hasta por razones sociales, compadre, porque... Totalmente. Sí, es más, aquí estamos echándonos un cafecito, sí, o sea, sí, todas sí, las sí, interacciones sí. sociales, la, la mayoría de las interacciones sociales entre las personas pues, son echándose algo a la boca, ¿no? Este... Sobre todo que sea alimento Sí, 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 sí ya Ya ah, Pablo, ya Pablo ay, no, lo Ya le lo lo dijo De ay. aquí soy ay.
0: Y Che Pablo lo dijo No, no, estoy en choripán O algo así Pero no, tienes toda la razón Y creo que también Conforme vas creciendo mm. Vas madurando Ese apetito O ese gusto por la comida ¿No? Porque a lo mejor Cuando eres niño o adolescente, te vale madre, ¿no? Estás en el desmadre, o a lo mejor que andas cotorreando ahí, que juegas fútbol, que los mm. amigos, que... Y la comida, hay veces que hasta no puedes comer, ¿no? O sea, decir de, no, pues yo estoy echando desmadre en la calle o algo, y comes hasta que llegas a tu casa y ya cena rico. Pero conforme vas creciendo y empiezas a, luego a tener pareja, o como dices, ¿no? Este mm -hmm. Pláticas de chamba, no chamba, o ya quedar bien con una chica o un chico, y te lo empiezas a llevar ya a ciertos lugares y empieza esta experiencia culinaria que aparte, pues bueno, o sea, si algo tenemos aquí es pancita sí. y vendiente, <risa> ¿no? Sí, ¿Cómo claro. nace Monchis Lab? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo desde, desde niño... Eh... Siempre me ha llamado la atención el fuego, ¿no? Entonces yo era ese pinche huarco que traía... oyendo ando yo diciendo más palabras. También, no, aquí, aquí se oye, oye, todo de todo. Yo huesta. era ese morrito que, que traía un encendedor y que estaba mi jefa detrás. Pinche huarco, vas a quemar el, el jacal. Dame ese encendedor para acá. y, y Sí, quemando, quemando bichos. Y si me encontraba una lupa, pues... I, inclusive usando la, la luz del sol para quemar cosas, ¿no? Entonces, este... Mis papás sabían eso y... y Obviamente sí estaban detrás de mí muy pendientes de, de que no estuviera yo haciendo alguna travesura. Este. Incendiando
0: casas sí. o algo. No, tuve
1: tuve eh, accidentes, obviamente, queman, quemándome las manos, quemándome los pelos, ¿no? este Inclusive alguna vez este, me cayó una una gota de cera caliente en el ojo por andar quemando un hilo. este Así, eh, eh, de ese tipo de accidentes. no Entonces, el, el, el fuego siempre me llamó la atención. Yo soy ese güey que, o sea, prende la lumbre y está al lado con un compa así, con su cheve, ¿no? Ya sabes, ese ese típico cuadro de que te quedas callado y viendo la lumbre, wey. así, sí, sí, hipnotizado, te llama, te llama. Sí, este, entonces siempre, <risa> siempre, me, siempre me llamó la atención el tema de la lumbre y creo que se fueron encauzando esas pasiones. O sea, pues, está bien lo que les digo, es una ironía que de niño me andaban regañando por andar quemando cosas y pasados muchos años tengo millones de seguidores. Este, que me aplauden por estar quemando pedazos de vaca en la parrilla, ¿no? Entonces, este, está bien irónico, pero... Te digo, siempre me ha gustado el fuego. Creo que se nota que siempre me, me ha gustado también mucho la comida. O sea, creo que estos, estos cachetes no son de gancitos, o sea, Eso te puedo asegurar.
0: Es, es de buena proteína. Sí, claro. Y,
1: y tuve la fortuna de que mis padres, siendo muy responsables con nosotros... Para sacarnos adelante... Eh, se dedicaron a ser profesores, eh, maestros de escuela. Entonces, eh, yo no llegaba a mi casa a encontrar un platito de comida caliente, ¿no? O sea, a menos de que tuviéramos alguna persona que nos ayudara con eso, pero realmente ese no era el caso. Eh, muchas veces yo llegaba primero a casa que mi mamá y pues no me iba a esperar a que llegara mi jefa a hacerme de comer, ¿no? Entonces, de muy niño me puse, este, le quité el miedo a andar prendiendo ahí la estufa y quemar la casa, ¿no? El, el
0: miedo más cabrón es el boiler. ¿No? O, o sea, sea creo bueno. que ese miedo a todos nos ha pasado que sí. pinche boiler o sea o sea tú sí te aventabas a aprenderlo solo
1: fíjate que <risa> algunas algunas veces sí lo hice entendiendo bien el mecanismo, pero ya después empezaron a salir otros modelos, otro tipo de cosas que ya ahorita, la neta sí le tengo algo de respeto, güey. Sí, o sea. ese es el sí, único que no prende. Sí, está bien. Ese fue un, fue un tweet famoso que me aventé de que muy muy chingón, este, dominando el fuego en la parrilla, pero un, un pinche culo para pa aprender el boiler, güey. La neta sí sí, sí. sí, no. No, prefiero, o sea, el, el, el asador le entiendo, el boiler, no sé.
0: Oye, aparte... Qué rico, porque bueno, como tú dices, tus papás fueron docentes, te dedicaste ya a la, pues a lo que es la, a ser chef, ¿no? Ahora, hay ciertas cosas, porque tengo amigos que les gusta la repostería, ¿no? Uh -huh. Y quería preguntarte, para ser chef, parrillero y toda esta onda, ¿tienes que estudiar gastronomía? O sea, chingarte todo lo que es gastronomía, porque mis amigos que querían ser reposteros se tenían que chutar gastronomía uh -huh. y luego les daban pinches cursitos de repostería y salían así de no mames, o sea, no me enseñaron. Hoy en día creo que ya mm. sí ya hay escuelas especializadas en repostería y esto. Hoy hay en día escuelas especializadas para ser parrillero porque aparte esto es muy del norte. O sea, uh -huh. acá yo no sé si Pablo sepa aprender pinche carbón. O sea, sí sabes aprender sí, carbón. Sí, sé, sí, sé, pero no, no como los del norte, o sea. Es que sí, o sea, es, tiene su sí, técnica. Sí tiene y todo. su técnica, sí puedo admirar la técnica de los del norte.
1: Está cañón. Pues mira, yo, yo creo que eh, si te pones a analizar bien las cosas, eh, ha sido algo que hemos culturalmente dejado de hacer, de manejar el fuego. Porque si analizamos bien cuánto tiempo tienen los sistemas de, de conductos de gas aquí en la ciudad. A si pena. nos vamos al baño, tienen 200 años. Si nos, si nos estamos pasando de lanza, que de que haya 200 años aquí en la Ciudad de México, siendo el, el, el centro de, de nuestro país, este la capital, vamos a decir 200 años. Antes sí, sí. de eso había que usar lumbre para sí, cocinar. Para ¿Eso qué quiere decir? Que nos fuimos olvidando. O sea, no es una cosa del norte, es una cosa que, que ha sido desde siempre, pero que hemos ido olvidando. Y tal vez... ...por una cuestión, no sé si... Sí, ...porque estamos más pegados a Estados Unidos... ...no sé si por sea una cuestión... ...te digo... ...creo que sí tiene mucho que ver que... ...allá en, en, en el norte de México... ...los sistemas, los ductos de gas... ...y todo este tipo de cosas llegaron... ...más tarde que aquí... ...que te puedo decir que mis... ...pues sí, mis abuelos... O sea ...cuando eran chicos... ...sus papás cocinaban con fuego... ...mi abuela también cocinó con fuego... ...entonces... Eh, ...posiblemente es un tema más cultural pero eh, si sí, la
0: practicidad no cambió ahora este tipo sí, de claro. cosas de pues llegar a tu estufita y...
1: no y ahorita está no, peor ya. ahorita está peor mira si nos si nos vamos a hacer un, un análisis dejamos de usar el fuego para usar gas y ahora dejamos de usar gas para comprar la comida ya hecha o la electricidad o, el, también, o, el, o sea, es, las parrillas
0: ¿sí? ya eléctricas sí. que ya ni siquiera o el micro el fuego, ya la, la ¿El comida micro?
1: procesada la comida ya este, conveniente para simplemente satisfacer el hambre que sepa rico, pero que no te está nutriendo mucho. Entonces, ahí hay varios temas. Y ¿sí? para no, no meternos en ese agujero sin terminar <risa> la pregunta que me hiciste inicio. De, de qué se necesita para ser chef o, o para tener tus conocimientos. O si realmente es muy necesario llevar un, un estudio. Yo creo que hay muchas carreras. Que existen ahorita, digo, yo siempre le digo a la gente, todo conocimiento vale. O sea, claro. lo que tú puedas aprender es valioso y puede aportar algo a tu vida, que puede aportar valor al mercado, por lo cual se te puede remunerar mejor. Creces como persona. Pero ahorita también hay mucha hay mucha venta de, 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 de título, ¿no? O sea, hay cosas que realmente puedes tener con la práctica aprender. Y prescindir de, de llevar una educación académica o tener que pagar una, una carrera que ahorita son caras, la verdad. Sí, no, bueno. Yo bueno. siento que, que hay carreras que ameritan y que necesitan. O sea, vamos a decir un doctor, este vamos a decir un abogado. Claro, claro, claro este Pero incluso en algunas empresas, eh, llámese Google, llámese Tesla, ya no te exigen que tengas un título. título ¿no? Para poder ejercer, simplemente hay que tener los conocimientos. Y creo que eh, el tema de gastronomía no es diferente. Ahorita me ponías el ejemplo de repostería. Y la verdad es de que la repostería y sobre todo la panadería sí es una, sí es una ciencia muy precisa. Vamos a decir que es una, son procesos precisos que, que varían de muchas cosas. Yo, por ejemplo, ayer me metí un apalancadón de pan de aquí. Porque el pan de la Ciudad de México es muy diferente al pan que hay en Monterrey. Sí. Y te voy a decir, te puedes usar la misma receta aquí en Monterrey Y el pan va a salir distinto Simplemente por la presión atmosférica Y por la altura
0: Ahí está el caso de la torta ahogada El virote el birote. No hay otro es lugar de que el compadre. virote es de Guadalajara sí. O sea, hay gente que dice No mames, comí una torta bien chingona en el DF ahogada ¿Con virote?
1: No entonces no es una torta ahogada. No es la auténtica torta ahogada. No es ese pan durito por fuera. Y, es... y que si se remoja no se hace mierda luego, eh, luego, ¿no? Sino que aguanta sí.
0: esa textura y todavía lo comes y cruje. Ay, no más. Que... Me... <risa> <Sí, risa>
1: ya, no, ya sabemos que vamos a comer por <risa> aquí. Sí, y la, la verdad es que la gente también defiende mucho lo, la comida de su lugar. Defiende claro. mucho lo que conoce. Y sí. la gente que no ha probado una torta ahogada Puede decir, ¿qué mugrero es ese? O sea, sí. como o un, asco, pan, ¿no? un pan mojado claro. Porque te imaginas que va a ser un, una cosa ya Que el, el, el pan ya está deshacido No es pan, sino que es una masa Pero tú cuando pruebas el, el, la torta ahogada con el virote Es una delicia Y te digo, es algo que se da nada más en Guadalajara Por las condiciones que hay ya. Sí, sí, sí Entonces la panadería y algunos temas de la cocina Tienen algunas premisas básicas ...que sí te las pueden enseñar en la escuela... ...o sea que sí las puedes entender de ahí... ...pero la práctica también ayuda mucho... ...o sea tú puedes entrar a trabajar... ...del de lavaplatos... ...prácticamente claro. un restaurante... ...y echarle muchas ganas... ...y llegar a ser chef de cocina... Y aprender mucho, aprenden mucho de los cocineros y aprenden, se aprenden mucho viendo también. Entonces. Y creo que ahí es la mejor manera
0: de aprender, sí. porque realmente estás en el proceso uh -huh. que debes de hacerlo, ¿no? O sí. sea, estás viendo, porque luego hay veces que es mucha teoría, uh -huh. no sé, la comunicación, ¿no? O sea, hay gente que estudia comunicaciones y cuando llega a la práctica a editar. O a poner una cámara y dice, ah, cabrón, esto no lo vi uh -huh. ¿No? Y es muy diferente Y la práctica, como tú bien dices La cocina creo que es eso, meterle sí. mano Ensuciarte Saborear y decir, uh -huh. ay, le faltó, no le faltó ¿No?
1: Sí, es que Realmente, o sea, vamos a decir ¿qué, ¿Qué sentidos necesita Tener desarrollado, por ejemplo, un músico? Quizás necesita Tener una buena, una buena voz Para un poder cantar oído. Un buen oído Acá en el tema de la cocina necesitas tener un, un, un buen sentido del olfato y un buen sentido del gusto. Y, y la verdad para... es de que no todos tenemos tan desarrollados esos esos sentidos. O sea, lo puedes trabajar, pero hay gente que lo tiene nato. O sea, no, que nace, yo, nace. yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es tener el, el olfato desarrollado. Yo soy muy... O sea, me gusta... Re, recuerdo mucho los los olores, de hecho, como, como cosa rara, como cosa tal vez negativa, yo, si conozco a una persona y le huele la boca, tiene halitosis, me voy a acordar toda la vida que ese güey huele feo, sí, o esa chava huele feo, me, to me tocó tener tal vez, tuve ahí un par de citas donde conocí una chava, ay, ¿cómo estás? y de repente, el aromita, güey, y y, 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 o sea, sí, igual ser, también con, ser. igual también con el perfume, o sea, una chava que olía rico y, ah, caray, o sea, y, ...identificando también hasta qué tipo de perfume estos me gusta, ¿no? Entonces creo que creo que un punto a favor para mí ha sido tener un buen sentido del olfato... ...que también va muy conectado con el sentido del gusto... ...y de esa manera puedes ir afinando tus técnicas de cocina, la forma de sazonar... ...y así poder impresionar a, a los demás a la hora de que prueben un platillo, ¿no?
0: Totalmente. Y algo que bien dijiste, como así como el pan y todo... ...creo que la carne también... Uh -huh en la Ciudad de México no tenemos carne como en Monterrey. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Monterrey, y a lo mejor va a sonar absurdo, ¿no? Pero el chicharrón de la Ramos, qué pedo. O sea, yo cuando llegué a Monterrey me dijo, no, prueba este chicharrón. Y dije, no, mames, chicharrón. No, prueba este chicharrón. Y lo vi y dije, acabaste de tener chicharrón, ¿no? Carnita crujiente con esa grasita. Y, uh -huh. y lo pruebas y dices, ah, no, mames. O sea, no existía en la Ciudad de México, ¿no? O sea como había gente que a mí se me hacía no sé si te llegaste a dar cuenta pero luego cuando tomas ciertos vuelos a Mérida no uh -huh. había gente que se traía pan de Mérida porque solo lo hacían en Mérida que sí. no me acuerdo cómo se llama esta panadería pero lo traían no de Mérida uh -huh. para acá y luego había gente que llevaba Krispy Kreme no y decías no mames o sea que unas donas pero porque no sí. existía y la carne creo que Monterrey bueno todo lo que es el norte tienen hasta diferentes cortes que en uh -huh. la Ciudad de México no se acostumbran los taquitos de suadero, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es muy de la Ciudad de México como el pastor. Ahora uh -huh. el pastor creo que ha salido un poco más y se ha tropicalizado, sí. pero eran tacos de acá.
1: Sí. ¿No? O sea... Pues mira, el, el tema de las proteínas. Eh, yo siempre he dicho que la, la cocina mexicana es de principio multiplicativo. Si nos vamos a, al tema... O sea, ¿por qué multiplicativo? De un kilo de frijol salen cuatro litros de frijol cocido. Mejor sí, sí, sí. De un kilo de arroz salen otro tanto, cuatro kilos de, de, de arroz ya hervido. De un kilo de maseca puedes sacar 3, 4 kilos de tortilla. Y es nada más prácticamente agregarle agua. O sea, es, 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 sí, literal. es, es un alimento que vas a multiplicar. no Entonces, eh, por, por principio y la, lo que la historia nos cuenta, por ejemplo, la birria, todo lo que trae la birria es simplemente un adobo. Para esconder el, el hedor o el, o el aroma fuerte de la carne de chivo. Que ese es el. Vaya, es la proteína con la que. Ahorita ya se hace con Reyes y se hace con Motorola. Sí, 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 sí. Pero cosas. era chivo antes. Era chivo sí, 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 y chivo, chivo, olía monte porque ¿sí? el animal está comiendo este pastito y está chupando piedras y, y tiene una carne dura porque no tiene mucha, mucha grasa. Entonces, se aprovecharon. Aquí se empezaron a aprovechar mucho los, los cortes y las carnes que, que prácticamente. La gente que tenía los medios... Tal vez para adquirir una, una proteína de calidad... Pues no, no iba a pelar, ¿no? Entonces... La birria nace de esa necesidad... de que hoy, ¿sabes qué? Tenemos esta carne... ¿Cómo le hacemos para que sea rico? No, pues escóndela entre un montón de chiles... Y un montón de especias, ¿no? El suadero, por ejemplo... Que se le conoce es un tipo de carne... Que se le llama sudadero... Que viene más o menos del pecho de la res, Es muy duro... Pero si lo pones a confitar... Queda suavecito... Y, y agarra onda, ¿no? Entonces... Aquí somos muy buenos, te digo, para multiplicar, para hacer lo más que podamos con lo menos y para aprovechar los cortes de carne, aprovechar todo el animal. Eso de los cueritos, las patitas, este... La gente acá se... Digo, la gente de otros países se, se asombra de que, oye, ¿cómo barbacoa de lengua? O sea, se les hace feo y es un corte precioso. O sea, la lengua de res es una cosa deliciosa, ¿no? Entonces, bajo ese principio, este... Te digo, la, la cocina acá ha sido diferente y por eso los cortes más finos, la, la carne que es como más para asar. Nosotros como estamos pegados a la frontera con, con Texas, Texas siempre ha sido un estado de, de mucha ganadería. Claro. Pues hemos tenido un poquito más como que de, de, de cultura que se ha permeado para acá sobre otro tipo de cortes y otro tipo de técnicas. En Monterrey no es un buen lugar para para producir carne como lo es Sonora, como lo es Chihuahua, allá también son muy, muy orgullosos de sus, de sus este animales, de su Super producción. Ganaderos. Pero, pero Monterrey siempre, siempre hemos tenido también el tema de, de, azar, ¿no? Entonces, y lo del chicharrón te digo, no es, no es una onda que sea exclusiva de, del norte de México, sino que el chicharrón aquí es otra cosa. O sea, Totalmente. el chicharrón aquí es la piel de cerdo, si no me equivoco. Uh -huh y allá en Monterrey lo que se hace con el chicharrón prácticamente es un confit de, de carne de cerdo regularmente viene siendo la parte del cachete este que se pone a, a freír y queda una carne suavecita por dentro de muy buen sabor este y ya se ha hecho ahí como también un parte de un icono de, de la ciudad no
0: sí ya allá es como el valor no ya que siempre ay pero me traes de las Ramos no afortunadamente ya la Ramos ya llegó acá o sea, se Sí, hay, hay,
1: hay muchos lugares. Es uno de los... O sea, en cuanto a chicharrón, digo, está, está muy curioso que negociando una carnicería, pues lo, lo más famoso de ellos es el chicharrón. El chicharrón. ¿No? <risa> digo, es irónico, pero este, la gente ha, ha valorado mucho la, la calidad que han puesto en, en ese producto y muchos más negocios también se han puesto eh, ahí a... Aportar yo creo a ese icono Que ya es el chicharrón en la ciudad de, de Monterrey, ¿verdad? Y algo que creo que También has hecho tú justo es Llevarle
0: a la gente con todos Estos videos y toda esta experiencia Que tienes, esas recetas ¿No? Y el cómo las in, O sea, las impartes y las estás eh, Gestionando y todo Lo haces ver tan fácil, ¿no? Que luego, o sea, neta yo sí me he puesto A ver recetas que digo, a ver, ¿cómo va a ser Esta madre? Y ya estoy babeando, ¿sabes? O sea, no Ajá. puedo terminar de verla sin decir, pero los procesos y Ajá. la manera, creo que tienes ese lenguaje que pues por algo 1.33 millones ya de seguidores, pues es una locura, ¿no? O sí, sea, de verdad que sí. ¿Cómo pensaste que iba a ser este boom? O sea, al hacer esta técnica, o sea, llegaste en algún momento a decir, voy por acá este o solo quiero compartir esto.
1: Pues prácticamente fue como un desahogo creativo. Te digo, yo vengo de bueno, profesionalmente de dedicarme a publicidad, marketing digital. Pero como te digo, tengo un trasfondo ya muy arraigado y con el tema de la comida. Tengo un gusto muy marcado por la parrilla. Entonces fue como que mezclar esas dos cosas, ¿no? Lo que ya conocía de, de, del, del trabajo y un hobby... Y hacer este experimento como manera de desahogo creativo... Digo, en, en la creatividad... Depende mucho también de, de, de cómo te impone las cosas el cliente... Haces, termina haciendo cambios que a lo mejor no quieres hacer... Y acá era completamente mío... O sea, no tenía que responderle a nadie... No tenía que cambiar nada... Y dije, bueno, si estamos en lo correcto... Tal vez esto pueda trascender... Y lo fue haciendo... Digo, con el tiempo... digo Al principio, pues, eran la familia... Los que veían los videos... Que la familia y los amigos eh, son los que tenían las críticas más duras. <risa> Total. Pero este. Yo, yo, si algo le puedo recomendar a la gente es de que. Es, hagan caso a su intuición, porque siempre vas a tener esos comentarios de no, es que ¿qué estás haciendo? No estás perdiendo el tiempo. Mira que la gente se está riendo. De repente, o sea, no faltaba el, el compa que te mandaba los stickers. ...de las capturas que se acaban del, del video... ...rasarriéndose... Sí, ...o sí, sí. gente criticando lo que preparaste... ...o de que por eso está bien cachetón, etcétera... ...o sea, siempre, siempre hay alguien que tenga... Un, ...un comentario negativo... ...y la mente tiene este freno... ...de mano natural... ...digo, cuando vas a hacer algo siempre... ...tu mente te da cinco razones por las cuales... ...no dar el primer paso, ¿no? Entonces, eh, pues yo... ...pues me hice de oídos sordos... ...y dije, ¿sabes qué? Le hice caso a la boca... ...a mi estómago que decía... Mira, wey, ¿te estás divirtiendo? Sí. Dale, dale. No pasa de que un día, el día que tú quieres lo dejas de hacer. Pero ese día no ha llegado. O sea, <risa> al contrario, lo que empezó a llegar fue gente y cada vez también fui refinando mi, mi forma de cocina. Fui aprendiendo sobre la marcha porque inclusive había cosas que... procesos que no estaba haciendo bien y había gente que te hacía estas críticas constructivas, estos aportes de que Martín, mira, esto se hace de esta manera... Eh, te lo comparto para que después lo puedas hacer de la forma que es y así fui aprendiendo y hay gente que también me deja sus aportes y todo lo vamos metiendo ya los videos y la verdad es que ha sido pues una aventura espectacular te digo pues me trajo aquí a estar platicando contigo digo, qué chulada que puedas este, conectar también con la cocina y con este tema de las redes poder conocer a otras personas que también están haciendo cosas muy interesantes ¿no?
0: y que aparte hablas de algo súper interesante no los sueños y el hobby no porque pues tu sueño era el fuego y estar ahí jugando y luego ya le metiste carne y luego empezaste a cocinar y y hoy me imagino que ya no te dedicas a la publicidad. O sea, ya no estás en una agencia o sigues trabajando para agencias o ya es totalmente de lleno en Monchisla.
1: Pues mira, la verdad es de que eh, yo emprendí una agencia de marketing digital que todavía sigue vigente. Tengo algunos clientes, la, la mayor parte de los clientes que tenemos ahorita son clientes que, que se han quedado con nosotros después de muchos años. Todavía sigue la agencia, todavía me involucro en la agencia, pero el canal fue cre fue agarrando su propia atracción, agarró pies solos y, y rumbo y, y empuje. Entonces tengo que darle la atención. Llegó un punto en el que el canal me reditúa mucho más que, que la agencia. Que la agencia. Eh, entonces, este bueno, el, el sueño o el, o el hobby empezó a, a alimentarme también de, de otras maneras. No nada más el alma, sino también a, a ponerme un peso en el bolsillo. Lo cual me permite darme tiempo para podérselo dedicar. Y la verdad, tú voy a ser franco, mira, eh, nunca nunca ha sido mi sueño ser un chef de un restaurante, eh, de estarme dando la vida de chef. Conozco, he conocido muchos chefs y valoro muchísimo su labor, porque la labor de un chef es ser jefe de cocina y es estar en una... Cocina y los cocineros están ahí atrás. Nadie los ve. Es una madriza. este Es una putiza. Es una putiza. Esa es la sí, palabra. Es la adecuada. Y, y, y realmente... Yo no me hago llamar chef. Aunque realmente la palabra chef es, es el francés de jefe. Jefe uh -huh. de cocina. Entonces si tú tienes una cocina en tu casa, prácticamente eres un chef. Ya eres chef de tu propia cocina. Pero trato yo no utilizar ese... ese ese nombre como como chef como tal por respeto sí, a esas término, personas claro. sí porque mira realmente yo soy cocinero para mí o sea yo cocino algo para mí yo estoy haciendo un platillo pero un chef de verdad está a cargo de atender qué te gusta 50, 100 mesas al mismo tiempo darle la comida eh, igual calientita bien servida y con el mismo sabor de la última vez que el cliente fue y atender, y, y, eso, y eso la gente muchas veces no lo aplaude, porque el deber ser es que cuando tú vas a un restaurante te atiendan bien, sí, claro. y comas lo que estás buscando ir a comer, y no vas a irle a aplaudir a un chef, o oye, ¿cuáles son tus redes para darte like? Entonces hay, hay muchos chefs que resienten eso con, con nosotros los que somos, este, como creadores de contenido. Yo diría maestro parrillero,
0: ¿no? O sea, porque
1: al final digo, Monchis viene de esta palabra de, de saciarte,
0: de antojo, de, sí. de esta onda, ¿no? Y y creo que el chef luego llega a ser hasta un poco celoso con la comida y las porciones y todo porque es la porción que dices, no mames, dame de comer cabrón, ¿no? O bueno, sea, sí. hay algo y acá, tal luego ves unas cosas que preparas y dices no mames, eso yo no me... O sea, y y las muestras. Acá. Y las muestras, exacto, ¿no? Y creo que es esta parte de uh -huh. del cómo saciar también un antojo ¿no? Que sí, creo claro. que es esta parte que... Haces muy bien los videos.
1: Te agradezco, no, y la verdad es de que los chefs ya tienen medido, o sea, yo, yo también soy enemigo de, de los platillos que, que te ponen en un restaurante y que te podrías llevar, te lo podrías llevar hacia tu casa para ponerlo ahí en la sala. No te dan ganas ni siquiera de, de darle <risa> sí, una sí, cucharada sí, sí. porque se ve hermoso, sí, o sea, sí,
0: sí, no mames, qué chingonería, qué arte. Para, para mí la, arte, claro. sí,
1: claro, o sea, y... y y realmente, ahorita te platico un poquito más porque creo que sí es, sí es un arte más allá de, de, la, de lo estético del platillo. El, el chef ya tiene medido cuánto come una persona y la idea es de que te estén dando estos este, tiempos o te van sirviendo por tiempos y al final de cuentas queda satisfecho. Pero, como te digo, en la cultura mexicana somos de principio multiplicativo, somos de hacer más con menos y de, y de comer lo más que podamos porque. Así venimos de, de carencias Nuestros padres, nuestros abuelos Vienen de, de tiempos difíciles Donde a veces había de comer Y a veces no, entonces cuando hubiera atáscate Y cuando te atascas, pues sírvete bien ¿no? Y creo que todos alguna vez nos mimó nuestra, nuestra abuela, que siéntate a comer Y te servían tu platote de comida Y, y este, bien servido O sea, todos claro. traemos esa escuela De dame bien servido Entonces nos ponen un, un canapé <risa> chingado Así en un platito con una florecita Y esto ¿Qué pasa con esto? Pero realmente... no tiene que ver.
0: O sea, claro, claro,
1: claro. o sea... hasta alguien, la misma plantita. ¿no? Exactamente. La, la comida, fíjate, a diferencia de cualquier otro tipo de arte, la comida es, es un arte que involucra los cinco sentidos. Porque es algo que puedes ver, es algo que puedes oler, es algo que puedes escuchar, porque a veces inclusive te llevan estos cortes o la comida tiene... Tiene ruido, sí, tiene, sí, tiene sí, sí. el sizzling de donde te pusieron la planchita.
0: El crunchy, sonita asada. Sí. O sea, no? el, el vaporcito, no, no. el aroma.
1: Eh, tú lo estás viendo. O sea, involucra inclusive más allá de los cinco sentidos. Porque si eso te lo presentan junto con una buena compañía. Yo creo que esa buena compañía inspira algo más que, que lo que puedes apreciar en un sentido. Ese es, ese sentido de acompañamiento. Ese sentido de, 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 de que estás... Eh, en un buen ambiente cómodo. se ¿Eso, eso es un arte. No, sea... y, y, y es un arte que, es, que se vuelve hasta adicción. Se vuelve adictivo. Sí, no O
0: sea, sí. esta onda de hacer la carnita asada con tus compas. No nada más es porque quieres hacer la carnita asada. Sino por la convivencia, sí. las chelitas, quién prende el fuego, uh -huh. quién trajo qué. Y se vuelve una rutina y se vuelve algo que es impresionantemente rico. ¿no? Sí. O sea... Porque hay comidas que dices, puta jamás vuelvo, ¿no? Porque, pues, oye, o que la compañía o que no. Pero esta tradición de hacer la carnita asada, pues es justo, es más por el desmadre de los compas que la carnita asada a veces. Sí, ¿no?
1: es que, mira, prácticamente eh, vivimos en una sociedad civilizada, pero nuestro cerebro es primitivo. Si has visto lo, lo, últimamente en estos empaques de, de las golosinas y los panecitos, los sellos. Sí, sí, sí. Los sellos de exceso de azúcar, <risa> exceso, de, exceso tal, de grasa, exceso de sodio. Azúcar, grasa y sodio. Tres elementos que jamás te ibas a encontrar en la naturaleza en un solo alimento, eh, hablando de miles de años. Pero si tú te encontrabas una fruta y un pedazo de carne con grasa y sal y todo esto, el cerebro te manda las... Señales de, güey, atáscate, güey. Atáscate, porque esto lo necesitamos. No sabemos sí, cuándo claro, vamos claro, a volver claro. a comer así. Entonces, tus papilas y todo se ponen de manera para que te llenes, para que, para que comas ese alimento y guardes esa reserva. El problema es que ahorita en esta sociedad en la que vivimos, ese ya no es problema. Pero nuestro cuerpo funciona de esa manera. Sí, claro. Sigue siendo primitivo. Sigue siendo primitivo. Y el tema de la carne asada, pues, si nos ponemos más románticos, pero es cierto... Ese saborcito chamuscado, ese saborcito humo te va a gustar porque representa muchas cosas. El fuego representa no nada más la carne asada, representa unión, representa calor, representa protección, representa luz, protección de los depredadores. Entonces, estar. ¿Por, por qué es tan cómodo, o sea, por qué es tan reconfortante imaginarte una chimenea encendida y escuchar ese. Sí. De, del, del fuego y, y las flamas, el aire de las flamas. Porque ya lo traemos en la sangre, güey. O y sea, hasta
0: olerlo, ¿no? O sea, si es madera, ajá, si es carbón, o sí. sea, ¿cómo te aromas? despierta esos aromas, no? Como bien dices, o sea, yo me acuerdo en algunos festivales que llegué a producir, eh, teníamos un buen amigo que se dedica a vender churipanes. Oh, y, y el güey los hace, pero pues al carbón. Ajá. Entonces imagínate, era de. Luego nosotros en la producción y todo el pedo era de, puta, ¿a ¿dónde le tocó este güey? Y era de, pues voltea al cielo, güey. Porque ves la nube de humo del carbón sí. y el aroma y era de la ah, está este güey y vamos y hasta madre, o sea, porque aparte él creó unos choripanes, bueno, un, un chorizo que no es tan tan condimentado, porque luego ya ves que cae pesado, sí, 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 o sí. sea, le dio el pinche al pinche clavo así para que te cayera de que hasta te chingaras dos Ajá. sin estar repitiendo, ¿no? Y este, y es bien rico, como dices, o sea, esos aromas,
1: y te llama. Sí, te claro. llama, el fuego te llama. Sí, exactamente, te digo, eh, podemos ser muy civilizados, pero este tema de la comida es, es o sea, el, el fuego también es una atracción, así como es la, la atracción entre un hombre y una mujer, L tu cuerpo te llama, o sea, te, tú ves a una chava atractiva, un, una chica atractiva, si esa es tu preferencia, y te llama, güey, porque lo traes, lo traes sí, sí, en sí. tu ADN, güey, lo traes, eso, eso viene en ti, y creo que el fuego también tiene lo mismo, ahora, no es exclusivamente la carne con el fuego, los vegetales también sí, entran ahí. Sí, sí. Yo aunque aunque mucha gente me conoce por la carnita asada eh, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer ahí con, con vegetales también y es una forma muy saludable bien ejecutada es una forma muy saludable también de cocinar tus alimentos pues ahí está el morrón
0: con el huevito no que es como ah, tremendo o sea, morrón, desayuno como o sea... no y, y una presentación
1: preciosa también. Sí, se ve sí. chingón. O sea, sí, sí, sí.
0: las papitas, este las cebollitas, los nopalitos. Ay, híjole, ya se nos está haciendo buena. Carne asada del fin de semana ya. Carne asada del fin de semana. Mi querido eh, Martín, ¿qué viene ahora para Monchis Lab? Porque estás en un tour de medios aquí en la Ciudad de México. ¿Qué estás preparando? ¿Qué traes debajo de la manga? ¿Qué podemos esperar?
1: Pues mire, yo la verdad me siento muy a gusto como se ha ejecutado el, el canal. Yo creo que lo que lo que sigue es cada vez irnos metiendo un poco más en otras áreas de la cocina que, que tal vez por el momento no he incursionado. Porque te digo, yo también estoy en un, en un proceso de aprendizaje. Aunque mucha gente, y lo agradezco mucha gente, me, me conoce como, como alguien que es figura en el tema de, de la gastronomía. Tengo mucho que aprender y, y creo que... Lo que vaya aprendiendo en el camino lo quiero ir compartiendo Sea algo valioso Sea algo sencillo Para inspirar a las personas te digo Tanto a las personas que se sí quieren dedicar a este tema de la gastronomía Como a las personas Que, que son entusiastas Porque creo, como te digo eh, Cuando tú dices Allá en el norte son más de, de utilizar el fuego No, aquí también se utiliza el fuego Pero lo fuimos olvidando sí, Y así totalmente. como fuimos olvidando utilizar el fuego Y prenderlo y, y dominarlo Fuimos también dejando de, de lado el cómo cocinar y pusimos en nuestras manos nuestra nutrición y nuestra salud en manos de, de, de restaurantes y, y de comida rápida, que te digo, está diseñado para darte un producto que te sacie el hambre, que te... Que, que te Invoque estas cosas que traemos del cerebro primitivo, que tenga estas cosas grasa, azúcar y sal, para que diga tu cerebro, esto es lo que necesito. Y estoy, claro. Y gastarse lo menos posible. Pero eso no quiere decir que sea lo más saludable para ti. Totalmente. Entonces, por eso estamos viendo también ahorita en la actualidad, digo, yo no soy la persona más en forma, pero sí soy muy consciente de las cosas que estamos comiendo y, y la industria eh, puede ser muy tramposa. Entonces. Yo quiero inspirar a las personas a que regresen otra vez a la cocina, que no le tengan miedo a la lumbre, que no le tengan miedo a la estufa y que y que puedan también compartir. Porque mira es una forma, digo es una forma de arte, es una forma de expresión, es una forma también de expresar amor. Totalmente. Cuando tú le cocinas a alguien, o sea que qué bonito es que alguien te diga mira pensando en ti te cociné tus, tus pancakes favoritos o te hice un, unos taquitos sí, o sí, llévate sí. esto mira o sé que te gustó mucho esto hice mi mejor esfuerzo y ya está. Y, y es bonito, es una forma también de compartir cariño De compartir el tiempo, cocinar es terapéutico También güey, entonces tenemos mucha gente Que tiene ansiedad, vete por unas cosas Ponte a cocinar, ponte a hacer labor manual Este, ponte a, a Experimentar y la a disfrutarlo Desde
0: lavar los trastes, no, o sea Desde eso, lavar tus verduras, o sea sí. Todo eso te mete en un mood
1: Exacto, en otro mood, te saca de la ansiedad De lo que está, ponte un jazz ahí Ponte claro. un jazz, ponte una musiquita que te guste Unas cumbias, lo que tú quieras Llévate unos ingredientes y ponte a experimentar para que veas si sí o no te tranquilices, si es una forma hasta terapéutica de, de sobrellevar situaciones. No más, preocúpate si la novia se pone a
0: preparar arroz arroz porque ya ves que si ya le sale el arroz pues te vas a tener que casar. <risa> ¡La goma, papá! Oye, pero aparte que has de decir y algún dato porque pues venimos de esta escuela de que ah no la mujer que me tiene que cocinar, ¿no? ¿Mm? Y luego raro, ¿no? O sea a mí, a mí todavía me toca de que hay chavos que me dicen Ah, no mames, ¿a poco sabes cocinar? Y es de, pues sí, güey, ¿Qué ¿no? Pues, o sea, pues vivo solo, cabrón, ni modo que me alimente con maruchan, ¿no? Sí. O sea, mucho tiempo yo a vivir solo y, y fue eso, dejar o comprar maruchan o latas de atún, cabrón, ¿no? O decir, ah, a ver, no, yo me acuerdo que mi jefa agarraba este pedo, este pedo, uh -huh. este pedo y empiezas a cocinar y te vas dando cuenta O sea, luego yo me he aventado unos pinches lomos al lo, horno Que digo... La, o sea, y también mientras, en el pecho Mientras no sea
1: ¿Cómo decían? O una pierna pierna al hombro.
0: Pierna al hombro, unas
1: piernas al hombro. ¿no? Al que hornos demás, sé. ¿no? Este sí. Y sé. también,
0: ¿no? o sea, pueden
1: entrar una después de otra. Sí. ¿no? También. Bien separaditas. Oye, este, sí, la, la verdad, mira, yo te voy a ser bien franco. De, de chico yo en algún momento mi mamá tuvo que salir a, a trabajar a otra parte. Salió de la ciudad. Yo viví con papá. Y algo que le agradezco mucho es que él, él me enseñó que no es menos hombre el que sabe empujar una escoba, no te hace menos hombre que te sepas cocinar algo y que puedas traer tu ropa aseada, creo que sí venimos de no, tenemos que hablarlo, aunque no se hable de eso, o la gente busque darle este por otro lado al tema, pero Sí hubo un tema de, de, de machismo, de la mujer me tiene que cocinar, pero es claro. que más, más allá de eso, el, es que pues la mujer estaba en casa y es repartir las labores. Sí, sí, Ahorita sí. tenemos también estas, estas situaciones en las que a veces el hombre es la es el amo de la casa. Y que está bien. Y, él, este, y, la, y la mujer es la que va y trae el sustento. Más allá de, de que de ponerle estereotipos a alguien, en el mundo hay que ser útil. Y si vas a estar en pareja, hay que ser útil. O sea, eh, por eso te digo, a mí me gusta cocinar, pero no soy el mejor lavando platos. Pero a mi pareja sí le, sí le gusta apoyarme con eso. Entonces, ahí hacemos, claro. hacemos mancuerna. A ella le gusta que le, que le cocine rico. Y a mí me gusta que ella me pueda ayudar también a que las cosas estén haciadas y que los dos podamos estar en un ambiente de armonía. ¿No? Totalmente. Entonces, este, no te hace menos hombre de saber cocinar y tampoco no te hace menos mujer el no saber hacerlo, o sea, hay que yo creo que hacer lo que a uno le guste y para lo que eres bueno también, ¿no?
0: Y creo que llegar a este tipo de acuerdos, como bien dices, sí, ¿no? Claro. Yo te cocino, tú me cocinas, tú no sabes, pues yo a lo mejor los dos ni saben. Sí. Pero, pues entre los dos, hasta pues mira, hay, una, hay una convivencia que se puede ir dando, otro tipo de relación, ¿no? Exacto. O sea, el descubrir esos sabores en la cocina, creo que también, pues, que le pierdan el miedo, ¿no? Sí, Como claro. bien dices. Que o, vayan si no, o si
1: no eres bueno para cocinar, ni eres bueno para limpiar, pero eres bueno para programar computadoras o eres bueno para lo que tú te estás dedicando, dedícate a eso. No pierdas tu tiempo claro. en, en, en cosas que, que no son lo tuyo. Gana dinero y con ese dinero puedes pagarle a lo mejor a alguna persona que vaya y te cocine, te cocine cosas saludables, cosas que te gusten y a lo mejor te involucres un poquito y vas aprendiendo. Pero te digo, hay que hacer las cosas para lo que somos buenos y sobre todo para lo que, este, lo que nos apasiona. Yo la verdad te digo, no soy chef, no, no soy creador de contenido, yo solamente soy una persona que está en búsqueda constante de la felicidad. Y la felicidad es hacer lo que te gusta y, y voy a hacer lo que me gusta. Ahorita esto es lo que me gusta, tal vez al rato me guste otra cosa y quiera incursionar y, y pues bueno, eh, mientras haya la oportunidad, ¿no? Que aparte dices experimentar
0: para ser feliz, ¿no? O sea, es como tu frase, ¿no? O sea, y eso creo que está súper chido. Hagan lo que tengan que hacer, sean felices, experimenten en cualquier ámbito, hasta en lo que les gusta y hagan las cosas diferentes y denle la vuelta sí, claro. porque van a encontrar... Ese mocho, ¿no? Ese mood que los va a llegar a decir, de aquí soy, ¿no? O sea, como dices, sí. no soy chef, pero eres un gran apasionado y, y lo haces muy bien en los videos y Casi creo sí. que por algo ahí están los millones de seguidores, por algo ahí está tu placa y creo que qué chido que haya gente como tú que de una pasión y de un hobby pues nazca todo esto, ¿no? Y aparte algo que está muy curioso porque decías lo de las Chubis Burgers, no sé si las has probado. He escuchado Escuchaste, eh, el buen Toro Tronic, que es amigo de nosotros, justo también era, estaba en una agencia de publicidad. Y con la pandemia y todo el pedo, le cargaron la chamba así de, no, cabrón, pues ahora ahí te va más chao. Y pues ya sabes, que sube la chamba, pero no el sueldo. Sí. Y al final él empezó a poner una dark kitchen uh -huh. porque dijo, bueno, pues me gusta cocinar y me gusta estar. Y hoy en día... Sin temor a equivocarme, creo que son las mejores hamburguesas de la Ciudad de México. O sea, no, si puedes y todavía sí. o sea tienes oportunidad de estar estos días, pídete las delivery. Ay, güey, se me hizo con la boca. O sea, así como yo quisiera probar algo que tú cocinas y todo, creo que esa es una gran recomendación. Y es de alguien que también nació de una pasión. Entonces creo que qué chido encontrar a personas como él y como tú que hoy en día pues nos puedan experimentar y compartir este tipo de cosas. de Es de dale, ¿sabes? Si esto sí. te gusta, dale sin miedo y algo va a surgir, ¿no? O sea, algo que también, y lo puedo ver eh, en ti y en tus redes, es que no nada más es de, ah, lo hice ahorita y no pegó. No, es constancia. constancia.
1: Constancia. Constancia. Por eso tienes que hacer lo que amas, porque si no lo amas, lo vas a abandonar en el primer momento en el que te caigas o en el primer momento que las cosas no salgan. Pero cuando amas lo que haces, ahí estás terco. Sabes que no salió como yo quería, pero che, es, que, es que me gusta. Déjame, lo sigo haciendo, lo sigo, siendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Mira, yo soy un convencido y te voy a decir por qué. Soy un convencido que aquí en México estamos llenos de gente creativa en todos lados. ¿Y sabes de dónde me doy cuenta? En los memes, güey. Somos, Ay, la, capi somos la capital <risas> memera, güey. Entonces, <risas> o sea, la <risas> gente tiene una creatividad pendeja, güey. o sea, aquí en México no nos paramos por eso, entonces yo lo que le diría a la gente, o sea, pero también uno de nuestros grandes problemas es de que nos metemos el pie entre nosotros, totalmente, no voltees a ver a los demás, güey o sea, así como, así como utilizamos esta creatividad para reírnos de las situaciones, porque te digo hasta nos reímos de la muerte, carajo. O sí, sea, sí, sí. No, Ahí, no está el le... día de muertos. Ahí está el día de muertos. O sea, lo que lo que en algún otro lugar sería una cosa así como de miedo aquí, aquí nosotros hacemos la... hasta pan, cabrón. Exactamente. Aquí <risa> nos es más nos está realmente nos estamos burlando de gente que ya falleció. O sea, bueno, les hacemos sí. poemas, inclusive hasta poemas como cadaveritas. De, deseos y de baño, muerte, sí. gente que está viva, porque sí, prácticamente sí. eso es lo que es. Digo, porque nos reímos el mexicano le gusta andar en este buen mood, ¿no? Entonces somos creativos, entonces. Yo le diría a la gente: de, dejen, dejemos de meternos los pies y de estar volteando a ver al, qué hace el, el otro para criticarlo o para decir. Vamos a apoyarnos, güey. Vamos a. O sea, tu pasión, dale para adelante. Utiliza esa creatividad que utilizas para para los memes o para sacar chistes o para eso. Sea, utilízalo para ti y, y, y sigue lo que amas. Y te aseguro que México sería un país muy diferente. Si creyéramos en nosotros mismos porque creo que es eso nada más, o sea, nos falta creernos la chinga, o sea, ahí y están las que, ev evidencias. Totalmente,
0: hay que ser chingones sin chingar a nadie. Se puede, ¿no? ¿no? creo que eso se puede y como dices, si ves que alguien, un compa tuyo está creciendo y le está yendo chingón, ¡Qué chingón! Madre, pues no
1: vayas y pídele, ¡Oye, güey, no, gratis! O sea, apoya. No, no vayas con o, la pinche no crítica sí. o la envidia. O, ¿no? o sea, no vayas ahí de que... Ah, pues yo también quiero poner lo mismo a competirle. No, güey, mira, hay para todos. Sí, O sí, sea, sí. en esto hay para todos. Simplemente hay que hacerlo de, de la forma en la que tú puedas aportar algo único. Algo que se, que venga de ti. O sea, ¿cuántos lugares de hamburguesas no hay? Y ahorita tú me estás platicando de una que es muy especial. Claro. O sea, todos tenemos algo que aportar. Y toda la gente está en busca de algo nuevo. Simplemente hay que encontrar lo que uno ama. Y, y darle con esa convicción, yo creo que la mejor manera, o al menos lo que yo hice, fue hacerle caso a la boca y al estómago. O sea, el estómago no se equivoca. Totalmente. Cuando algo es, tú sientes en la boca y el estómago, es que, chingo, no sé, pero es que se me hace que sí, güey. Hazle caso. Ay, yo hasta pensé con que era un amor, hasta, sí, hasta con un amor, y un cuadro sí. Y cuando algo en la boca del estómago te diga, no, güey, no es por aquí hazle caso, yo, es lo que he hecho y realmente, te digo, no te puedo decir que todas mis decisiones siempre han sido las mejores, pero cosas muy grandes han pasado por seguir, creo que yo yo creo que la intuición está en la boca del estómago y, y hay que, de alguna manera sabemos para dónde vamos, entonces. Y si uno la carga pues está bien, la cargaste, pero levántate y sigue adelante y aprende, wey. claro. Vamos a güey si vas a sí, estar si cayendo. Estás cague, cague,
0: caca, digo, sí. ay, ya, ya hay presidentes, ¿no? Pero bueno, de eso no vamos a <risa> estar hablando este, porque no es el caso. Digo Martín, muchas gracias por estar aquí. Vamos a cerrar con unas preguntitas que le pusimos a la banda, a ver qué quieren saber y qué onda. Venga. Y la primera preguntita es ¿Qué platillo te cuesta más trabajo cocinar o qué corte te cuesta más trabajo cocinar?
1: ¿Qué platillo es el que más me cuesta cocinar? Y te revueltos, ¿no? ¡Mua! Fíjate que eh, algo que, que admiro mucho de la cocina mexicana es de que se utilizan ingredientes simples, pero son muchos procesos. Un platillo del que me siento Mira, no, no te voy a decir que el que se me haga Más difícil, no se me viene uno a la mente Porque la verdad sí soy bien entron Pero, que, pero el que mejor Uno, uno que me, que me y, y vas a decir, neta Pero uno de los que me, a mí me Como que me intimidaba Y me quedó muy bien, y me gustó mucho Fue un chile relleno, lampreado Es que tiene su pedo el chile relleno Tiene, sí. ¿Tiene su chiste Tiene no es... su, su chile O sea, no fue un, un chile en nogada Ajá. fue un chile relleno, la, lampreadito para unos tacos, pero era algo que yo no había experimentado y dije, es que si no me sale lampreado, es que si no se pie no se pega bien, no se adhiere lo hice y me sentí muy orgulloso. Entonces te digo, no necesariamente tiene que ser el corte más fino, sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero hay cosas que llevan proceso y... Que justo lo
0: pueden encontrar esa receta y está en, su, en tu canal. Sí. Y se ve el chile, ay, con la tortilla. Ay, no mames, sí, yo me acuerdo cuál se toca, cabrón. <risa> es que <risa> Luego, sí, está bueno.
1: es de mis tacos favoritos. De los tacos mañaneros, este, ese es mi favorito. Ahí les va una idea millonaria, vamos a regalar esta idea millonaria. Este, para los emprendedores de aquí, tacos mañaneros de noche, güey. Tacos, híjole. Esos taquitos lampreados, güey, quedaría yo a veces en la noche por probarlos, pero son pues de la mañana. Uy, sí,
0: cómo no,
1: hijo. Entonces ¿cómo ahí no? se los dejamos.
0: La segunda dice: ¿cómo saber si la
1: carne está buena o ya pasada? Muy bien, mira, realmente la carne lo que te, te puede dar diferentes este, señales de que ya no está en una condición óptima. Y yo creo que el más importante es el aroma. Eh, una carne ya pasada huele, y, y no huele agradable. Eh, hay carnes que de repente por el tema de la mioglobina, que es esta, que es esta tintura que tiene el jugo de la carne y las fibras, que es lo que le da el color rojito. Sangre no es, o sea, porque mucha gente dice, ah, eso es sangre, no, la sangre, la sangre se sale en el momento que se sacrifica el animal, pero los músculos y todo esto tienen la, esa esa sustancia que se llama mioglobina. Que reacciona con el oxígeno Entonces cuando reacciona con el oxígeno Agarra una tonalidad más roja Pero cuando nosotros compramos un corte Y este corte está empacado En, en plástico, muchas veces Es empacado a al la, la haber ausencia De oxígeno, se pone algo opaco la grita, carne, ¿no? sí, ah. algo opaca entonces tú ese, ese corte de carne te puedes dar cuenta si está pasado porque va a oler y va a oler desagradable. Pero si no huele desagradable es un corte que, que está bien. Simplemente hay que dejarlo respirar prácticamente, hay que sacarlo de su envoltura, dejarlo unos minutitos afuera y vas a ver cómo va a volver esta tonalidad roja al corte de carne. Entonces lo, lo más interesante ahí es el aroma. El aroma, el aroma. es el que te puede decir...
0: Ahí está. Si tú estás poteado de la nariz, ya valiste madre. Así o sea, que... si te dio COVID. Si te dio COVID. Si COVID la... I'm sorry, my friend. Así una no diarrea te esperará. Este, la tercera dice, ¿dónde es mejor comprar la carne? Y yo creo que se refieren más como o a sea, súper o mercado, ¿no? Porque, pues, ¿dónde? Pues, donde quieras, ¿no? Pero...
1: Mira, yo te voy a dar unos tips para que te puedas comprar los, el, el, la, la mejor carne posible. La mejor carne... Es la que, te, la que puedes encontrar en fresco. No siempre la encuentras en fresco. Hay lugares donde está este, congelada, empacada al vacío. Pero la, la carne más buena es la que puedes encontrar en el súper y que puedes ver la pieza que está descongelada. Entonces hay supers que, que lo venden así. Hay lugares que venden la pieza congelada porque es carne importada que tiene que llevar este... Tiene que estar congelada para su preservación. Sí, eh, simplemente es que tenga una buena una buena cadena de frío. Es importante. Entonces, muchas veces viene congelado por eso. Pero también allá afuera hay, mucho, este, hay mucha carne muy procesada que está inyectada con agua y con sustancias para que no esté tan dura. Entonces, un buen corte de carne, sobre todo ahorita en, est en estos tiempos, el, el precio no va a ser un corte económico. O sea, un corte económico eh, te, te puede estar diciendo de que su calidad es muy dudosa. Y yo les recomiendo más bien que consuman menos carne, pero de mejor calidad. Entonces, para que se den una idea, este es otro tip que se los voy a regalar aquí. Aproximadamente entre 250 y 300 gramos de carne por persona es lo que se va a comer eso. en una carnita, así que no compren de más tampoco, ese es un error común y sobre todo allá en Monterrey queremos ver el asador repleto y terminamos comprando muchos kilos de carne de muy mala calidad, simplemente para que se vea que hay mucho humo y que la parrilla está llena pero mira, son 250 o 300 gramos de proteína por persona y vas a llenar con eso, güey. Está chingado. entonces con un kilito de carne pueden comer tres personas sin problema, entonces es una buena base también para que sepas, no nada más qué corte comprar, sino cuánto
0: Ahí está, para que no la caguen, ¿eh? ahí está. Luego, cuarta, dice:
1: ¿Cuál es la técnica precisa o cuál utilizas para aprender el carbón? Para aprender el carbón, mira, no batallas mucho. Realmente yo le llamo la técnica la cuevita, porque prácticamente es acomodar este, esta, este, yo le digo, el yenga de fuego. Ha habido <risa> Ha habido un montón de, de, de artefactos y artilugios ahí para aprender el carbón. De hecho, hay una chimenita. Esta sí la uso, la verdad. Que ah, la que, que no. la que pones el carboncito y Sí, es un, es un cilindro sí, sí, sí. así que te permite poner abajo un, un papel. Tú puedes poner un papel con azúcar o con aceite, creo que es lo mejor. Ese no bolito. azúcar, no me lo sabía. El azúcar también ayuda a que se prenda un, un, un buen rato. Ok. Puta, hasta con doritos le he prendido, güey. <risa> este, <risa> nada más hacerle una torrecita ahí que tenga una buena entrada de oxígeno. Es importante que haya oxígeno. Eh, hay gente que, que hace el gran error de ponerle mucho aceite, lo empapa, no, no es necesario con un papelito de, lleno con aceite o con azúcar. Adentro de esa cuevita lo prendes y le vas acomodando carboncitos arriba sin dejar, sin tapar, sin llenar de polvo para que entre oxígeno y así pueda encender.
0: Sí, porque hay cabrones que me ha tocado saludos a todos. Tú, <risa> tú
1: que me estás viendo, cabrón, <risa> que no mames. Y
0: ahora hay unos pinches este, como... No sé, como gasolina, o sea, es un tipo de gasolina que Hay y, mucho, hay mucha de ese tipo de cosas, la neta a mí sí no Hay mucha la...
1: mamaduría allá afuera con el tema De la, de la parrilla <risa> sí. Y está bien porque te digo, o sea, es parte de, quien, ¿no? Es el esfuerzo del mercado también de encontrar Productos y sí, pero realmente eh, No olvidemos que El, que el fuego Terminaba siendo una herramienta muy básica Y ahorita la estamos, creo que la estamos complicando Mucho claro. con, con todos estos productos Pero no está mal, digo, si, si hay gente que les sirve Y si es la manera que ellos pueden Llevar a cabo esto, fregón Pero este con cosas muy sencillas Lo puedes hacer, realmente Ahí está su papelito Aceitito,
0: azuquitar y vámonos. Apas. Y si ¿sí, no, pues unas pinches doritos a la goma, ¿cómo no? <risa>
1: uno para ti y dos para mí. <risa> es
0: uno para acá, uno para el fuego, ¿no? <risa> y, tres <doritos risa> y tres doritos después. Y tres doritos. Y tres doritos. Y todavía bien panzón, ¿no? La última, y dice: ¿Cuál es el mejor corte para una cita y luego de hacer el delicioso?
1: Ay, cabrón, ¿qué tal? Mira.
0: O sea, me imagino que. O sea, ¿la carne va después o antes, no? Porque luego ya te En medio. El empachado. Bueno, siempre va en mira, medio. Mira, pues si ya,
1: <risa> si ya tienes confianza con tu pareja o con la persona con la que pretendes ser el delicioso, yo te recomendaría que primero hagas el delicioso ¿ve? para que no andes... <risa> Porque si no, luego ahí vas a, pues, vas a andar ahí... Este, sí, <risa> sí, sobre todo si, si a tu pareja le gusta que tú hagas la chamba, ¿no? Y quieres quedar bien. Pero si no, mira, yo, yo recomiendo mucho el, el T-Bone o el porterhouse. House. Porque, mira, no generalizamos, pero la mayoría de las damitas les gusta un corte de carne que no tenga tanta mordida que esté suave, ¿no? Entonces, el T-bone tiene dos cortes, estos son dos cortes en uno, es el, el famoso hueso antes. Si, si lo sacas, me imagino, el, lo ubicas, y tenemos dos pedazos de carne, el más alargadito, se le conoce como Nueva York y el Nueva York tiene más mordida ese para acá eh. para los vatos que nos gusta bueno, yo que soy perro de andar mordiendo eh, me gusta mucho, eh. es un corte que tiene mucho sabor también, y al lado tenemos el filetito de cabrería, y ese es más suave, y es una porción más pequeña entonces, puedes tener para compartir, entonces ahí está el filetito suavecito, y está ahí este el, el Nueva York, ese es un muy buen corte para degustar si tienes ahí con una botellita de vino tinto pues mejor, y puedes acompañar ahí con una papita horneada, una cosa así y una salsita Aparte y, y cállate y ya, Enamores a la, y a la que quieras O al que quieras
0: Ahí está Así que ya lo saben Miguel Martín Muchas gracias por estar ah, aquí Espero que Lab Siga creciendo Y pues luego Que vaya a Monterrey Le va a hablar al Jonás Y le va a decir Oye compadre Márcale Martín para hacer algo Siempre, siempre,
1: cada semana se hace ahí Un asado con los compas Un asado fuera de cámaras Entonces, bienvenido, tienes allá tu casa en Monterrey A lo mejor no tienes agua pero de que tienes casa de que Pero de tienes que, casa, que tienes un chingo de hambre, de, vas a tener hambre De que ¿no? hay cerveza y hay carnitas asada, la va a ver Con compadre. eso, Y, con y eso. ahí eres bienvenido Muchas gracias,
0: redes sociales para que la gente te pueda Encontrar
1: Mira, estamos en, en casi todas Menos en Be Real porque todavía no Todavía no le entramos ahí, pero TikTok, Instagram, Youtube, Facebook este, Twitter, Munchilab este, ahí vas a ver mi cara y mis cachetotes está En la foto de perfil, entonces no hay, no hay pierde Síganlo, vean todas las
0: recetas Porque en serio, híjole Hay de todo, esos taquitos De, de, de chile relleno que dijo Están ahí, o sea hay una infinidad, miles de recetas. También está la página para que ustedes puedan ingresar a la página, dejar sus comentarios. Si quieren ya colaborar, algún comentario de marca, también ya lo pueden hacer. Ahí está en la página, ahí le escriben. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Y yo soy Charlie Mont. A mí me encuentran como arroba Montero bajo, obviamente arroba WhatsApp con a, -A. IG-Podbox, donde pueden encontrar todo el contenido que hacemos y generamos aquí en Podbox. Suscríbanse, compartan, y si ustedes no lo saben hacer, compartan cualquier receta de Martina y de Monchis y seguro, como bien lo dijo, no le tengan miedo, experimenten. Si la cagan, pues seguro saldrá algo rico,
1: ¿no? Exactamente. A lo mejor no en ese platillo, pero más de <risa> Exactamente. <risa> Piérdanle el miedo, pónganse a cocinar y pásenla bonito. Muchas gracias, mi estimado. Yeah. Muchas gracias a ti. Esto fue.
0: What's up? Yeah.